0: Ich darf euch willkommen heißen zum heutigen Podcast, und zwar äh, Podcast auf Kurs. Das ist einer der ersten, die wir aufzeichnen, und ich begrüße ganz, ganz herzlich den Dr. Hildebrand, der uns jetzt äh, gegenüber sitzt, den wir da sehen dürfen, oder ihr, die es nicht seht bei YouTube, äh, ihr dürft es hören, äh, Podcast auf Kurs. Was das alles ist, habe ich euch in dem anderen Podcast schon vorgestellt. Ich möchte euch jetzt den Dr. Hildebrand vorstellen. Ich werde euch mal ganz kurz erklären, wer das alles ist. Das ist für mich ein ganz besonderer Mensch. Ihr werdet dann auch verstehen, warum. Er hat in meinem Leben eine ganz besondere Funktion gehabt. Und zwar der Professor Dr. Sven Hildebrandt, geboren in Dresden 1961. Stimmt? Ja. Ja, stimmt. ist aufgewachsen in Thüringen und in Sachsen, in Stolpen, einer wunderschönen Stadt, in der sie jetzt auch leben wenn sie nicht in Dresden arbeiten. Sie haben dann studiert an der Berliner Charité und 1995 am Diakonissen-Krankenhaus in Dresden ihre Facharztausbildung beendet. Und ähm, sind dann ziemlich schnell, ein Jahr später, als niedergelassener Frauenarzt, haben sie in Dresden angefangen und haben aber sofort, das war mir gar nicht so klar, das ist erst beim ähm, Durchschauen ihrer Biografie aufgefallen, das Geburtshaus gegründet. Das Geburtshaus Bühlau in Dresden, zusammen mit der einer Hebamme der Esther.
1: Mhm. Also, vielleicht, in genau,
0: vielleicht können Sie nachher noch erklären, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich fand das jedenfalls sehr spannend, dass Sie gar keine, gar keine Zeit dazwischen quasi hatten, sondern dass Sie sofort mit dem Konzept gestartet bin, sind in Ihre ärztliche Tätigkeit. Dann 2005 sind Sie Gründungspräsident gewesen der Dresdner Akademie für individuelle Geburtsbegleitung. Sie sind wissenschaftlicher Beirat der Zeitschrift Forum. Sie sind Präsident der Internationalen Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie und Medizin. Was ah. ein langer Titel gewesen? Ah, ja, seit
1: einem Jahren nicht mehr. Mhm. <lacht> gewesen,
0: mhm. seit 2010. Ähm, Sie lehren an der Fachhochschule Innsbruck äh, und an der Hochschule Fulda. Ähm, haben wahnsinnig viele Bücher geschrieben, für verschiedenste Artikel, Publikationen verfasst. Und wenn Sie das alles nicht machen, dann sind Sie auch noch Familienpapa. Und haben, glaube ich, drei Töchter und einen Sohn. Ganz genau. Genau. Und ähm, wenn Sie dann noch Zeit haben, dann spielen Sie Theater. Das durfte ich auch schon erleben. Macht sehr viel Freude. Ähm, mhm. Haben mal ganz so nebenbei noch ein Hotel ausgebaut in Stolpen. Und Reisen äh, steht auch noch auf Ihrer Liste. Ähm, mhm. Sie scheinen wahnsinnig viel Energie zu haben. <lacht> ähm, ich bin jedenfalls sehr, sehr dankbar, dass Sie Zeit haben für uns und dass es das geklappt hat, dass wir uns. Ähm, hören dürfen. Mhm. Ähm, als allererstes würde ich Sie gerne fragen, ich bin ja gerade schon drauf eingegangen, diese Geschichte mit dem Geburtshaus oder Hebammenpraxis und Arztpraxis zusammen. Vielleicht können Sie mal erklären, ich weiß nicht, ob ihr alle verstehen schon, was das bedeutet, was ist das Besondere daran?
1: Ja, das Besondere in dieser Zeit besteht darin, dass seit 22 Jahren Hebammen und Ärzte in einem gemeinsamen Konzept zusammenarbeiten. Das ist eine wunderbare Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für die Schwangeren, die schwangeren Familien, für die Hebammen, für uns Ärzte und, und Moment und äh, das ist eine Situation, die für alle ein totaler Gewinn ist, dass Hebammen und Ärzte miteinander kooperieren und dort äh, positiv äh, zusammenwirken. Und das hat sich 20 Jahre lang bewährt und hoffentlich geht es auch so weiter.
0: Können Sie uns mal erklären, was das Besondere da drin ist? Also ich weiß, als ich damals mit 23 das erste Mal schwanger war, ich habe mir das gezielt gesucht, aber ich glaube, ich hatte auch zum einen wahnsinnig Glück, dass ich dann da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und ich hatte ein, zwei Freundinnen, die mir da so ein bisschen den Schubs in die Richtung gegeben haben. Aber viele, glaube ich, sehen jetzt gar nicht okay, aber ich kann mir ja... Also für viele in, in meinem direkten Umfeld nicht, weil ich vielleicht mit anderen Menschen zusammen bin. Aber ich denke, so die große Masse sieht gar nicht so, also wenn die schwanger sind, gehen die erstmal zum Frauenarzt. Warum sollte man jetzt direkt am Anfang auch schon sich eine Praxis suchen, wo auch Hebammen arbeiten?
1: Ja, das, das ist eines der ganz besonderen Dinge, dass eben die Hebammenbetreuung dort praktisch ab Schwangerschaftsbestätigung dabei ist. Also die Schwangerschaftsbestätigung ist tatsächlich weiter ärztliche Aufgabe. Das liegt daran, dass die Frauen so früh kommen, heutzutage, dass es eben oft noch gar nicht äh, klar als ob sie überhaupt wirklich schwanger ist. Und, äh, aber dann, wenn wir die Schwangerschaft bestätigt haben, dann gehen die zwei, zwei Wochen später zum Erstgespräch zur Hebamme. Äh, über eine Stunde geht das. Und ab dann kontinuierlich eine gemeinsame Betreuung. Je okay, nachdem, wie die Frau das wünscht, es gibt also Frauen, die äh, wollen immer beide Berufsstände nebeneinander haben. Äh, dann gibt es Frauen, die wollen... Nur mal zum Arzt gehen oder zur Ärztin gehen und, und sonst der Hebamme. Also das gestalten die Frauen für sich selbst. Und das ist schon was ganz Besonderes, das praktisch pro Termin äh, dort äh, tatsächlich beide Berufsstände zur Verfügung stehen. Mhm.
0: Ich weiß, dass ich, als ich damals das erste Mal bei Ihnen saß, jetzt kommen wir auch dazu, warum Sie für mich so wichtig sind. Weil wie gesagt, ich war 23 bei meinem ersten Kind, der ist mittlerweile 10 man mag es kaum glauben. <lacht> und ich weiß, dass wir waren nicht so zeitig da. Ich war in der elften oder zwölften Woche bei Ihnen, weil das damals gedauert hat. Wir haben noch nicht in Dresden gewohnt. Wussten aber, dass wir dahin kommen werden. Und äh, es sind so ein paar Sachen, die sind mir wahnsinnig hängen geblieben im Kopf. Ich weiß nicht, ob Sie das immer noch so, ich könnte mir vorstellen, Sie machen das immer noch so, wenn jemand das erste Mal kommt ähm, und schwanger ist. Sie haben so ein bisschen, wie so es war so ein erster Pep-Talk quasi. Also auch äh, mein Mann war mit dabei. Und es hieß dann auch gleich, okay, das Erste, was Sie jetzt machen wollen, ähm, ist, Ihrer Frau verbieten zu lesen. Sagen Sie das immer noch?
1: Ja, oder YouTube.
0: Ja, ja mittlerweile ist wahrscheinlich viel mehr auch die, die sozialen Medien, die ja, ja. das Bild abgeben. Hat sich da was verändert in den letzten zehn Jahren? Wie die Menschen sich damit beschäftigen, was jetzt auf sie zukommt?
1: Naja, also die ganzen äh, Schwangeren, Foren, das ist schon aus meiner Sicht... Hochproblematisch. Also das verbiete ich den Frauen tatsächlich, wenn sie Sorgen haben und, und Nöte haben, dass sie sich dann in die Hebamme oder an uns Ärzte wenden und nicht in irgendwelche Internetforen gehen, äh, wo sie, wo sie äh, sich dann ihren Rat dort holen. Das ist schon problematisch, das muss man schon sagen
0: ich glaube der hintergrund ist auch öfter dass ähm, ich meine in normalen praxis ja der der rahmen da bei ihnen in der praxis ist das so durch die gleichzeitige betreuung durch die hebammen also ich hatte immer das gefühl wenn ich ein problem habe dass ich jemanden habe an dem ich mich wenden kann aber mhm. wenn man natürlich dann einen frauenarzt hat der hat dann fünf minuten für einen ähm, dann auf so kleinigkeiten einzugehen ich glaube das geht dann unter oder
1: mhm. hm. Naja, das ist schon das ist ja die chance dieser zusammenarbeit weil Tatsächlich, ärztliche, der ärztliche Zeitkorridor oft begrenzt ist. Und äh, dadurch, dass sich das auf mehrere äh, Berufsgruppen verteilt, haben die Frauen dann auch vielleicht tatsächlich ein besseres Betreuungsgefühl.
0: Mhm. Ähm, können Sie uns erklären, warum Sie Arzt geworden sind? Was war das, was Sie gereizt hat? Oh.
1: Ja, ich, bin, äh, ich bin ein Arztkind. Ich habe von Anfang an bei meiner Mama da mit in der Sprechstunde gesessen und im Krankenhaus äh, Nachtdienste geschrubbt als Kleiner Bub. Äh, Wahrscheinlich hat das schon ziemlich geprägt. Das war dann tatsächlich die, der Weg, den ich dann gegangen habe. Wollte Arzt oder Lehrer werden? Ich mhm. bin beides.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, mittlerweile sind Sie höchstwahrscheinlich in, in beiden äh, Berufen unterwegs. Mhm. Ähm, es gibt einen ganz tollen Artikel, wir haben gerade schon drüber gesprochen, über diese Vernetzung ähm, Hebammen und, und Arztpraxis. Und ähm, den haben Sie betitelt, Quo vadis Hebamme, Überlegungen zu Perspektiven des Hebammenberufs. Können Sie uns äh, beschreiben, was momentan die Entwicklungen sind, die des, diesen Berufsstand so ja, bedrücken oder das alles erschweren, wie gerade die Arbeit läuft?
1: Mhm. Ja, äh, das ist eine Sache, die bei den ganz... Schwer in wenigen Worten sagen kann. Also, die, äh, ich habe eine Vision und die Vision lautet, dass äh, die Geburt im gesellschaftlichen Verständnis einen ganz anderen Rang bekommt. Dass die Gesellschaft lernt oder merkt, dass in einer heilen Geburt, in einer heilen Schwangerschaft und in einer heilen Geburt eine unglaubliche Ressource für die Gesundheit äh, der Menschen, für die lebenslange Gesundheit der Menschen liegt. Und äh, in diesem Kontext, wenn wir also Geburt anders wertschätzen, als wir es jetzt machen, die Geburt ist also etwas anderes als ein kurzer Moment, Lebensmoment, äh, so wie andere Lebensmomente äh, sind, sondern also das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, der sich auf unser ganzes Leben ganz entscheidend auswirkt. Und wenn die Gesellschaft begreift, dass die heile Geburt ein schützenswertes äh, Anliegen ist und wenn die Gesellschaft begreift, dass... Also diejenigen, die sozusagen bei dieser hellen Geburt mitwirken, äh, von ganz großer gesamtgesellschaftlicher Bedeutung sind und eben was anderes sind als Dienstleister. Ich will die anderen Dienstleister nicht herabwürdigen, aber das ist schon etwa eine ganz besondere Art der Dienstleistung, die auch ein Stück unter Schutz der Gesellschaft stehen sollte. Wenn das erfolgen sollte, dann hätten Hebammen und äh, geburtswidrig tätige Ärztinnen und Ärzte eben einen ganz anderen gesellschaftlichen Rang. Ich sage das immer am Beispiel des Versicherungsproblems. Ja, die Hebamme und die Ärzte haben ein, ein Versicherungskonzept, äh, wo sie sich selbst gegen von ihnen verursachte Schäden versichern. Das reicht zum Beispiel ganz ab von Versicherungskonzepten bei Lehrern oder bei Polizisten zum Beispiel. Ja, da, gibt's, da sagt der Staat, für Schäden, die im Rahmen der Berufsausübung äh, geschehen, haftet sozusagen der Staat und äh, nicht die Privatperson. Und das ist ein Beispiel dafür, dass der Stand derjenigen, die Geburtshilfe betreiben, zurzeit problematisch ist. Das ist bildwirtschaftlich problematisch, das ist ähm, von der gesellschaftlichen Anerkennung problematisch. Das sind also viele Aspekte, die zurzeit ähm, nicht optimal äh, laufen. Und die Hebammen spielen dort insofern noch eine problematische Rolle, weil sie in einem Spannungsfeld zusätzlich äh, zum ärztlichen Beruf ja, also, es ist in der Schwangerenbetreuung ganz offensichtlich. Hier gibt es einen richtig, inzwischen richtig heftigen Konkurrenzkampf zwischen Ärzten und Hebammen, der den Schwangeren überhaupt nicht gut tut. Ja, dass also äh, dort ein, ein, richtige, ein, ein richtiges gegenseitiges Hochfahren, zum Teil auch sehr unkollegialer Haltungen zum anderen Berufsstand zulasten der Schwangeren äh, betrieben wird. Und das ist zurzeit die große Schwierigkeit. Und deswegen gehöre ich zu denjenigen, die äh, ganz klar sagen, es ist von großer Bedeutung, dass die, der Hebammenstand ähm, ein, ein Selbstverständnis entwickelt, das sozusagen auf gleicher Augenhöhe äh, mit dem ärztlichen Berufsstand agiert. Und dazu gehören für mich solche Aspekte, wie die Akademisierung des Hebammenberufes. Dazu gehören für mich die Aspekte, wie dass die Hebammen eine eigene Berufskammer äh, haben, die die beruflichen Belange regelt und solche ganzen Aspekte. Dass also es ein Versicherungskonzept äh, gibt, was die gesamte Geburtshilfe abdeckt und so weiter. Das Hebammen-geleitete Geburtshilfe sich stärker verbreitet und so weiter.
0: Mhm. Das sind jetzt schon wieder so viele Sachen, die ich jetzt dazwischen ja. fragen würde. Ich finde das auf alle Fälle spannend, Ihre Haltung jetzt so dazu zu hören, weil ich finde, das gibt nochmal einen ganz anderen Rahmen als nur die, wenn man sich damit beschäftigt, wie also nicht, dass ich das kleiner machen will, wenn das aus Hebammensicht kommt, aber ja. ähm, die vielen Gespräche, die ich geführt habe über die letzten Jahre, auch über meine vier Schwangerschaften selber mittlerweile, ähm, da geht es natürlich aus ihrer Sicht viel mehr auch um, um die, ähm, ja, dass sie überleben können überhaupt in dem Berufsstand, äh, dass sie viele Sachen einfach gar nicht mehr leisten können durch die hohen äh, Versicherungsprämien, die sie zu zahlen haben, gerade wenn sie, eine, ähm, Alternat es ist leider eine alternative Arbeit, solange man das nicht im Krankenhaus tut, im Schichtdienst, hm. der auf dieser Vision der neuen Geburtskultur nicht wirklich hilfreich ist,
1: hm.
0: mit einem Wechsel innerhalb der Geburt und verschiedenen anderen Problemen, die dann dranhängen. Hm. Ich finde es das spannend, dass Sie das im Prinzip größer betrachten. Sind Sie da Außenseiter mit der Meinung oder, oder Einzelkämpfer, fühlt man sich da so? Oder in Ihrer eigenen Praxis wird es ja vermutlich Hand in Hand gehen.
1: Ja. ja, Einzelkämpfer, also ich weiß, dass es viele Kollegen äh, auf Hebammenseite sowieso, aber auch auf ärztlicher Seite gibt, die also zumindest in weiten Teilen genauso denken wie ich. Es ist eben so, dass bei den Ärzten, gerade auch bei den niedergelassenen Gynäkologen, auch viele Ängste da sind, die man auch ernst nehmen muss. Also, das kann man ja nicht sagen, dass es einfach Unfug ist, was die sagen, sondern es sind Ängste, dass ihnen Nachteile entstehen durch eine Kooperation mit Hebammen. Und dadurch, dass momentan die Gremien nicht in der Lage sind, diese Ängste aufzulösen und sozusagen auch eine Sicherheit allen Beteiligten zu geben. Also eine Sicherheit, den Ärzten zu geben, eine mutmachende Sicherheit, den Ärzten zu geben, doch mit Hebammen zu kooperieren. Und umgedreht auch bei den hebammen das also sehr, sehr komplex und sehr kompliziert läuft. Das sind also Situationen, die die Zusammenarbeit derzeit wirklich erschweren. Also ich will jetzt gar nicht den... Ärzten so eine Platte, so äh, ein plattes Konkurrenzdenken unterstellen, sondern ich glaube, das beruht schon darauf, dass äh, die Betreuung von Schwangeren eine ganz wesentliche betriebswirtschaftliche Säule in den Arztpraxen darstellt. Und wenn diese betriebswirtschaftliche Säule in Gefahr gerät, wenn Regressforderungen im Raum stehen, die ja dann also gewaltig werden und eher ja existenzbedrohlich werden, dass dann viele Ärztinnen und Ärzte sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, meine wirtschaftliche Existenz ist mir wichtiger als eine Kooperation äh, mit den Hebammen. Also ich denke, da gibt es eine sehr vielschichtige Gemengelage, die man jetzt nicht auf, unter einen Kopf äh, über einen Kamm scheren
0: kann. Mhm. Es ist definitiv spannend, weil ja dann letztlich von beiden Seiten, sowohl von Ärztesicht als auch von Hebammensicht, die betriebswirtschaftliche Seite so in den Vordergrund gerückt wird. Und wichtig natürlich eigentlich wäre, wenn beide das Ziel haben, dass sie gemeinsam dafür sorgen, dass diese Geburtskultur auch erhalten bleiben kann oder zumindest sich entwickeln kann in eine bessere Richtung. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was überhaupt, das haben Sie damals so schön gemacht, nämlich unter anderem in diesem ersten Gespräch, was der Unterschied von Hebammensicht auf Geburt und Ärztesicht auf Geburt ist.
1: Ja, die, das muss man so ein Stück im, im kulturhistorischen Kontext sehen. Ja? Also die Geburt ist ja etwas, was nicht der Mensch erfunden hat, sondern die Geburt ist ein Naturvorgang und äh, damit ist ein... Ein, ich sage jetzt mal den Begriff, sanitogenetisches Grundverständnis sozusagen der Geburt mitgegeben. Ja, die Geburt als Naturereignis äh, ist auf Erfolg ausgerichtet. Das heißt, die Natur will, dass die Frau heil die Geburt übersteht und das Kind, was dort geboren wird, heil geboren wird. Das heißt, die, diese Erfolgsorientiertheit der Natur ist ein Grundprinzip äh, der Geburtshilfe und ein Grundparadigma der Geburtsbegleitung, und äh, das wird sehr stark vom Hebammenstand verkörpert. Ja, die Hebamme hat eine Sicht auf Geburt, die salutogenetisch ist. Die heißt, das heißt, sie geht von der Erfolgsorientiertheit der äh, Geburt aus. Nun muss man aber wissen, dass die Menschengeburt eben Besonderheiten hat gegenüber anderen Säugetieren und vor allen Dingen auch Menschenaffen, die durch die relativ hohe Hirnmasse, die relativ große Hirnmasse und damit die ungünstige Schädelform und andererseits das enge Becken in Folge des aufrechten Gangs begründet ist. Das bedeutet, die Menschengeburt ist tatsächlich so komplex, weil ein relativ großes Kind durch ein relativ enges Becken muss, dass der Mensch gezwungen ist, sein Kind deutlich früher durch diesen Geburtsweg zu jagen, als das andere Säugetiere tun. Das heißt, der Mensch verlagert einen großen Teil seiner Schwangerschaft, das sind etwa 21 Wochen, aus der Gebärmutter in den Frühen extrauterinen Lebensraum, also in dem, ja, unsere Babys, so wie sie geboren werden, sind eigentlich noch, äh, äh, Kinder, die in, in der Natur noch im Bauch drin wären. Ja, und, und das heißt, die Geburt des Menschen ist so ein Kompromiss. Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wo das Kind halbwegs diese extrauteride Lebensform äh, übersteht und wo es gerade noch so durch den, äh, Geburtsweg passt. Und aus dieser, aus dieser, aus diesem Dilemma, entstehen die Probleme der menschlichen Geburt. Die menschliche Geburt ist problematisch, hat geburtsmechanische Probleme, auf die die Natur nur teilweise eingerichtet ist. Und das führt dazu, dass überproportional viele Kinder und überproportional viele Mütter bei der Geburt gestorben sind. Dazu kommt noch ein gesellschaftlicher Wandel, dass der Mensch ein Wesen ist, dass das nicht hinnimmt. Also wenn ein, eine, ein Schaf auf der Weide stirbt, dann wird sich die Betroffenheit der restlichen Herde sicherlich in gewissen Grenzen Halten. Aber, aber wenn ein Mensch stirbt, dann äh, betrifft uns das aber eine ganz andere und menschentypische Weise. Und äh, daraus entstand eine Sicht auf Geburt, die äh, sozusagen das Grundparadigma der Geburt ist gefährlich. Und nur durch medizinische Interventionen sind die Risiken der Geburt beherrschbar. Und dieses pathogenetische äh, Prinzip, dieses Paradigma der pathogenetischen Sicht auf Geburt, das beherrscht bis heute die Geburtshilfe und das wird im Wesentlichen von den Ärzten verkörpert. Wir reden heute von äh, Geburtsmedizin und die Ärzte äh, schaffen diese Sicherheit. Und die Hebamme wird zum mittleren medizinischen Personal, zur Gehilfe des Arzt Arztes äh, degradiert. So, und das ist es aber eigentlich, ja, der, der, weil das Paradigma dieser medizingeleiteten Geburtshilfe auch an Grenzen stößt. Wir können heute nicht sagen, die Geburt wird weiter sicherer. Sie ist viel sicherer geworden in den letzten Jahrhunderten, zum Glück. Aber wir, dieses Paradigma stößt momentan an, an Grenzen, äh, weil eben dieses Paradigma die Geburt eben nicht vollständig abbildet, weil sie doch mehr ist als ein medizinischer Vorgang. Und dieses äh, neue Paradigma, das also Geburt auf Beziehung beruht, das also die Beziehung äh, zwischen den Beteiligten, die Sicherheit, die Geborgenheit, die Bindung, in der sich die Gebärde bei der Geburt befindet, das das ein ganz wesentlicher Sicherheitsfaktor der Geburt ist. Dieses neue Paradigma, das ist das, was jetzt hoffentlich nach meiner Vision zum Stück entsteht. Und dann kommt es natürlich in dem Zusammenhang auch zu einer Aufwertung des Hebammenstandes. Ja, nicht zu einer Abwertung des ärztlichen Standes, sondern zu einer Rückbesinnung der Ärzte auf das, was sie können und was sie, wozu sie da sind. Nämlich im Falle von äh, Problemen, im Falle von Komplikationen helfen, da zu sein. Aber dieses große Bild der, der, der salutogenetischen Sicht, das verkörpert von der Hebamme, erfährt derzeit eine Aufwertung. Und dafür stehe ich ein. Nicht, weil ich mein eigenes berufliches Nest beschmutze, das will ich nicht so verstanden wissen, sondern weil ich einfach sage, dass es an der Zeit... Äh, Geburtshilfe, Geburtskultur so zu sehen.
0: Ich glaube, es geht da mehr um eine, wie Sie es schon richtig sagen, um diese Rückbesinnung auf mhm. die die richtige Verteilung. Ich denke, in der Praxis in Bülow ist das schon schon länger so gelaufen. Ich weiß nicht, können Sie aktuelle Zahlen dazu sagen? Es gibt ja, ich weiß gar nicht, hohe Kaiserschnittzahlen etc. Gibt es gibt es dazu Zahlen, wo man sagt, das wäre jetzt quasi, was heißt normal, aber natürlich, dass man sagt, oder so viel könnte man vertreten? dass ein Kaiserschnitt wirklich notwendig wäre. Und es sind mhm. aber teilweise in Kliniken in ähm, Ingolstadter Raum oder bis München runter, wo 50 Prozent keine Seltenheit sind.
1: Herr ich wenn, frage, Sie, wenn Sie eine Diskussion über den Kaiserschnitt führen, dann wird das sofort zum so Fiasko. Äh, ich sage immer, wir dürfen nicht über den Kaiserschnitt diskutieren, sondern wir müssen äh, zunächst erstmal definieren, dass es nicht den Kaiserschnitt gibt, sondern mhm. dass es die, drei Arten des Kaiserschnitts gibt. Das eine ist der Rettungskaiserschnitt. Rettungskaiserschnitt heißt, Mutter oder Kind werden aus einer bedrohenden Krise gerettet. Mhm. Dieser Kaiserschnitt steht außer Frage. Über ja. den diskutieren wir nicht. Da muss sein, das ist ein Geschenk, dass wir das haben, dass wir heute Kinder und Mütter retten können aus bedrohlichen Situationen. Das zweite, die zweite Art des Kaiserschnittes ist äh, der sogenannte Indikationskaiserschnitt, wie ich es immer nenne. Indikationskaiserschnitt heißt, hier liegt keine Krise vor, aber wir glauben, in erster Linie, die Ärzte glauben, dass der sicherere Weg für das Kind oder für die Mutter geboren zu werden, ähm, die, der Kaiserschnitt ist. Ja, also Beispiel die Diskussion über die ja Jahrzehntelang ist man felsenfest überzeugt gewesen, dass der Kaiserschnitt für ein Kind, das mit dem Po zuerst geboren wird, äh, der sicherere Geburtsweg ist. Ja, da wurde das festgelegt, das ist der sichere Weg und deswegen machen wir den Kaiserschnitt. Und das, die dritte Art ist äh, der Angstkaiserschnitt. Das heißt, Mutter oder auch andere Personen haben Angst oder trauen sich nicht zu, den vaginalen Geburtsweg zu geben. So, und wir müssen nur über die zweite und dritte Art diskutieren. Ja, und in Ihre Frage würde ich jetzt nochmal neu formulieren. Wie, ja, gerne. Hoch der, wie hoch ist der Anteil von den im Schnitt 30 Prozent? Kaiserschnitten, die Rettungskaiserschnitte sind, würde ich jetzt mal sagen, 10, 15 Prozent. Ja? Also von drei, also die Hälfte, mhm. vielleicht ein Drittel bis die Hälfte ist äh, der Rettungskaiserschnitt. Und die andere Hälfte der Kaiserschnitte äh, teilt sich zum großen Teil auf Indikationskaiserschnitte und äh, auf Angstkaiserschnitte. So, wenn, bei den Indikationskaiserschnitten muss jede Indikation geprüft werden. Und ähm, da bleibt natürlich einige Indikationen bestehen, aber gerade die Beckenendlage wird zum großen Teil in den meisten Situationen rausfallen. Da. Also dort sind die Ressourcen. Also ich denke, das Ziel muss sein, eine Kaiserschnittrate, die zwischen 10 und 15, also sagen wir mal 15 Prozent plus minus liegt. Das wäre ein, eine wirklich gute Entwicklung, äh, wenn wir das schaffen. Und dass das geht, zeigen die äh, unterschiedlichen Kaiserschnittraten, wenn Sie also mal äh, die Kaiserschnittrate zum Beispiel, ja, es kommt der stolze Sachse, haben äh, viele Punkte, wo wir nicht stolz sein dürfen, aber aber auf die Kaiserschnittrate, auf die Kaiserschnittrate dürfen wir stolz sein, wenigstens etwas, ja, Also. Ja, weil man, man muss einfach diskutieren über diese verschiedenen hohen Kaiserschnittraten. Es ist ja nicht so, dass in Sachsen die äh, Frauen gesünder sind oder die Kinder gesünder sind, sondern dass es eben dort die Indikationen anders gestellt werden. Ja, also diese unterschiedlichen Kaiserschnittraten auch zwischen den Ländern rekrutieren sich ausschließlich aus den Indikations- und Wunschkaiserschnitten. Mhm.
0: Wo könnte man denn dann ansetzen? Also ist das eher eine Sache, die die Ärzte anders vermitteln oder wo die ganze ja. Kultur sich verändern müsste oder auch die Leute? Also ich meine, wie gesagt, ich selber habe jetzt wenig Kontakt, mit, ja. einfach weil unser Umkreis so anders ist bei uns. In meinem Umkreis sind fast alle entweder Hausgeburten oder in irgendeiner anderen Form oder in einem Geburtshaus. Aber wenn ich bei meinem Mann schaue auf Arbeit und der guckt äh, um die Gegend, der sagt, also ja, mein Kollege, das erste Kind, natürlich kommt das mit dem Kaiserschnitt. Das, ist ja, das wäre ja ganz dramatisch, das ganz normal zu kriegen. Ähm, also wo könnte man ansetzen?
1: Indikationskaiserschnitte auf mehreren Ebenen. Erstens die Wissenschaft, das sind wir, die wir Wissenschaft betreiben. Wir müssen ganz klare Leitlinien erarbeiten oder auf möglichst soliden handwerklich guten äh, wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist in der Vergangenheit nicht ge gewesen. Also, da ist die Beckenendlage ein gutes Beispiel. Ja? Also die, äh, die Entwicklung hin zur Empfehlung, einen Kaiserschnitt bei Beckenendlage zu machen, beruht auf einer großen äh, wissenschaftlichen Untersuchung, die heute als Musterbeispiel für wissenschaftlichen Pfusch gilt. Ja? Also, und das hat sich aber weltweit äh, verbreitet und durchgesetzt. Geburt ist gefährlich. Ja. Also Das ist eine Aufgabe der Wissenschaft, das klarzustellen, dort wirklich zuverlässige und auch solide Zahlen zu liefern, die die Risikobewertung für die einzelnen Situationen äh, ermöglichen. Das Zweite ist die Weiterbildung. Vor allem sind hier die niedergelassenen äh, Frauenärzte gefragt. Äh, denn oft ist es so, dass praktisch die Wissenschaft schon weiter ist. Gerade bei der Beckenendlage erleben wir das äh, so. Mhm. Sie merken die Beckenendlage, aber die macht eben auch ein großer Teil der Kaiserschnitte aus. Das ist also ein wichtiges Beispiel. Ja. Dass die Wissenschaft schon weiter ist, äh, aber die, die Information nicht bei den niedergelassenen Gynäkologen ankommt. Ja, und dann Ängste und, äh, und Vorbehalte äh, an die Frauen weitergegeben werden, die wissenschaftlich gar nicht mehr akzeptabel sind. Und das Dritte ist die forensische Ebene. Es muss also dort äh, tatsächlich ein, ein Leitlinien-System da was auch den Ärzten eine, eine juristische Sicherheit, also mit forensisches gemeint, die juristischen Aspekte. Ja, viele Dinge passieren aus Angst vor Haftpflicht. Äh Fällen und so weiter. Ja, Das sind die Ebenen für den Indikationskaiserschnitt. Und der Angstkaiserschnitt, da sage ich Ihnen ganz klar, gute Schwangerenbetreuung, das sind wir wieder bei dem Ausgangsthema Hebammenbetreuung, mhm. diese Frauen müssen am Anfang der Schwangerschaft aufgedeckt werden. Das sind oft Frauen, die in ihrem Leben Erfahrungen machen mussten, die äh, oft im geschlechtsbezogenen Bereich liegen, im sexuellen Bereich liegen und die in sich die Botschaft tragen, nie wieder, nie wieder lasse ich zu, dass mir da unten Schmerzen zugefügt werden. Ja, Und deswegen ist für die der vaginale Geburtsweg ein völlig undenkbarer, Weg. Und dieser, dieser Aspekt, äh, den können Sie nicht am Ende der Schwangerschaft äh, betreuen, sondern müssen Sie die Frauen frühzeitig rausfischen und dann können Sie versuchen, den Frauen zu helfen, sich dort zu öffnen, die, die Verwundungen zu äh, behandeln und so weiter. Das ist, wäre ein wichtiges Anliegen. Mhm.
0: Also immer wieder bei dem Thema, dass es aber dazu nicht wirklich die Möglichkeiten gibt, wenn man nur ähm, in fünf Minuten mal kurz Hallo sagt und dann wieder auf Wiedersehen. So. Also von daher auch mein großes Anliegen äh, immer allen zu sagen: sucht euch doch zeitnah eine Hebamme mit der ihr könnt. Ihr müsst ja nicht ins Geburtshaus gehen. Ihr könnt das ja machen, wie ihr wollt. Ähm, die Frage Geburt das
1: Geburt ist wieder eine ganz extra Frage, wo das Kind geboren wird. Das ist völlig ja. die Betreuung durch Ärzte und Hebammen, die gemeint. Ich möchte auch nicht die Ärzte raus haben. Ich schon glaube, dass wir auch wichtige Aspekte in die Schwangerenbetreuung einbringen. Aber wir bringen eben wichtige Aspekte eben auch nicht ein, von der die Ärzte überhaupt keine äh, Ahnung haben. Ich fürchte, die wenigsten äh, Ärzte schauen sich das Becken unter geburtshilflich relevanten Aspekten äh, an. Suchen nach Blockaden im Becken und so weiter. Das ist, das ist ein originäres Hebammenhandwerk. Und, äh, das ist, ist doch gut, dass es dafür die Hebammen gibt, die diesen Blick auf den Bauch haben, den Blick auf das Becken haben, den Blick auf die Brust haben, äh, wer, wer guckt sich die Brust hinsichtlich des Stillens? Einen Moment, ich muss kurz. Nee, pardon. Ja, und, äh ja, welche welche das machen doch keine Ärzte. Das machen nur Hebammen, also zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht gibt es mhm. ja auch äh aus Praxen, wo da unglaublich passiert, aber ich fürchte in den Erz-, in der ärztlichen Schwangerenbetreuung ist ja eine sehr, sehr stark diagnostisch zentrierte äh, Betreuung, äh, da spielt der Ultraschein eine sehr wichtige Rolle. Aber solche solche Dinge, und das ist wirklich originäres hier unglaublicher Bewertung sind oder alleine irgendwie schon sagte eine gute Analyseerhebung, das wird oft, da wird oft nur eine Checkliste abgearbeitet. Und die wirklichen Dinge, die wirklichen Ängste, die Frauen, denen, wo es Frauen schwer gemacht wird, spontan zu gebären, das wird oft nicht erfasst. Da gibt es also unglaubliche Ressourcen. Mhm.
0: Ich weiß, dass Sie dazu auch äh, unterwegs sind, verschiedene Vorträge halten, mit der ESTA auch zusammen, ähm, wo das wahrscheinlich immer wieder mal zum äh, hoffentlich angesprochen wird. Ähm, Sie sind jetzt schon ein paar Mal darauf eingegangen, dass es also nicht nur in Unterschieden zwischen Dresden und anderen Städten oder in den Bundesländern, aber generell, ähm, Sie machen in der Praxis auch ganz, ganz tolle Vorträge. Kam, passt jetzt gerade dazu, wo Sie auch auf äh, die verschiedenen Kulturen eingehen und was Geburtskulturen in uh, anderen Ländern eingeht. Können Sie das vergleichen? Also, man weiß ja immer nur, das, was man jetzt konsumiert über Medien oder man mit dem Freundeskreis, mit dem man sich umgibt, so läuft das halt, so ist es in Deutschland, so ist es hier. Ähm, was, was sind denn andere Wege, wo, wo es hingehen könnte oder wie es, wie es ganz anders aussehen könnte? Ich weiß, in, äh, in den Niederlanden, das hat eine ganz andere Kultur, was Geburt angeht. Die haben, sind, glaube ich, ganz viel auf äh, so Heb Hebammenhäuser. Mhm. Ähm.
1: Mhm. Naja, ich habe da auch nicht das richtige Rezept. Also fest steht eins, dass der skandinavische Raum äh, definitiv eine sichere und erfolgreiche, erfolgreichere Geburtshilfe abliefert. Und ich glaube, es hängt schon dort sehr stark zusammen, dass dort eine andere Wertschätzung von Schwangerschaft und Geburt vorliegt. Also ich kann jetzt nicht richtig sagen, das Land oder diese die Kultur ist Vorbilde. Wenn Sie zu den archaischen Kulturen, zum Beispiel in Afrika, gehen, dann haben Sie meiner Ansicht nach eine sehr starke Polarisation. Also Sie haben äh, sicherlich noch äh, archaische Geburtsmuster äh, vorliegen, die aber eben auch oft mit Pathologien verbunden sind. Äh, und Sie haben eine, einen Versuch einer Geburtsmedizin, äh, die aber ressourcemäßig sehr beschränkt ist. Also ich glaube, äh, das ist auch kein Vorbild. Also ich will nicht zurück zur Natur, das will ich ganz klar sagen, sondern ich will ich möchte gerne, also ich möchte auch nicht mich so wesentlich an anderen Ländern orientieren, sondern ich möchte, wir haben gute Ressourcen. Wir haben zum Beispiel ein ausgezeichnetes Mutterschutzgesetz. Das ist super, ja, wie wir in der Lage sind in Deutschland, äh, Frauen, belastete Frauen aus dem Berufsleben zu entlasten. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Äh, das heißt, wir haben ja Ressourcen. Und wer, wenn nicht wir, können das schaffen, eine, 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 anderes, eine andere Geburtskultur und eine andere Kultur der Schwangerschaftsbetreuung zu etablieren.
0: Mhm. Ähm, das, also es geht nicht darum, jetzt sich einfach nur ein anderes Vorbild zu nehmen, zu sagen, da müssen wir hin, sondern sie haben recht, man muss es äh, integrieren in das, was man selber schon aufgebaut hat und äh, das, ist das ist auch eine Sache, die aber den meisten gar nicht so bewusst ist, auch die ganzen Dinge mit Elterngeld und was es für Möglichkeiten gibt, das zu so finanzieren, das heißt dann immer in Deutschland wird nichts getan, aber es vergleicht auch keiner, dass es in man sieht ein paar Kilometer rechts oder links, dass die, das ist unglaublich, Was für die ist das eigentlich unvorstellbar, was es für Möglichkeiten gibt, aber das ist ein ganz anderes Thema, ja. es wird uns, kam uns nur immer wieder, während wir gereist sind, viel ja. zu Ohren, dass die das gar nicht glauben können, was wir für Möglichkeiten haben und den meisten in Deutschland ist das so gar nicht bewusst, ja. also das geht in beide Richtungen, sowohl schlechter als auch besser. Ja. Ähm, Sie hatten jetzt schon angesprochen, es geht um, um die Beziehungen während der Geburt oder über die Schwangerschaft, Geburt äh, in einem großen Kontext. Es gibt noch ein ganz tolles Thema oder wo es auch verschiedene, es gibt einen Workshop dazu von Ihnen, zu dem mein Mann auch war übrigens. Ja, ja. Und zwar gibt es einen ganz tollen Vaterabend. Können Sie mal erklären, was das ist in der Praxis bei Ihnen?
1: Ja, praktisch ist es das so, dass die äh, Väter, also die Männer der Schwangeren, da wie in so einer Selbsthilfegruppe im Kreis sitzen, hier hat eine Flasche Bier in der Hand. Und es sieht, sieht am Anfang immer ein bisschen lächerlich aus, aber es ist eine zweistündige Veranstaltung, die ich in den Jahren, die ich das mache, absolut schätzen gelernt habe. Also es geht hier um männerspezifische Geburtsvorbereitung Geburtsvorbereitungen. Ja, der Mann ist ja mit verschiedenen Problemen äh, Konfrontiert, äh, die nur begrenzt wahrgenommen werden. Ja, es gibt keinen Männerarzt, der sich um den schwangeren Mann kümmert. Der würde auch wahrscheinlich auch pleite gehen, aber, äh, äh, aber der, äh, der Mann hängt dazwischen, er ist oft auch nur begrenzt einbezogen. Ja, ich habe das immer, wie alle, das immer wieder, dass Männer zum Beispiel auch bezahlen müssen, wenn sie mit in die, in die Schwangerenbetreuung rein wollen. Es gibt tatsächlich Praxen, die da Geld verlangen. Ähm, der Mann gehört in die Schwangerenbetreuung mit rein, der Mann gehört in die Geburtsvorbereitung mit rein. Äh, denn der Mann ist heute inzwischen Teil des Geburtssystems geworden. Ja. Als ich angefangen habe, da war der Mann draußen. Der ist Kettenrauchen vor der Kreißsaaltür auf und ab gegangen und hat sich gefreut, wenn er warmes Wasser sollte. Aber dass Mann bei der Geburt dabei es war völlig undenkbar. Und dann kamen die ersten Männer mit in den Geburtsraum rein. Die haben sich das erkämpft. Das ging nicht von uns Ärzten und Hebammen aus, sondern es ging von den Männern aus. Ja, und heute ist es selbstverständlich. Heute muss ein Mann sich rechtfertigen, wenn er da nicht mit hingeht. Aber die Geburtsvorbereitung des Mannes, die ist lügenhaft. Ja Und viele Männer haben, tragen lebenslange Spuren vom Geburtserlebnis. Ja, das darf man also nicht unterschätzen. Ich finde es extrem wichtig, dass die Männer vorbereitet werden. Was kommt da auf mich zu? wie, wie Mit welchen Strategien kann ich dort auf Distanz treiben? Und so weiter. Und insofern ist dieser Männerarbeit oder die gesamte Vaterarbeit von ganz großer Bedeutung.
0: Mhm. ich weiß, dass es für meinen Mann damals sehr, sehr gut war, da gewesen zu sein ähm, auch wenn er vielleicht andere in seinem Freundeskreis hatte, mit denen er darüber sprechen konnte, aber ich glaube, das fehlt vielen also es gibt ja dann auch untereinander keinen Austausch davon nee. gehe ich zumindest mal aus, bin ich vielleicht die falsche Person, das einzuschätzen aber definitiv ähm, um ein paar Zitate daraus zu nehmen was sie da geschrieben hat zwischen 70 und 90 Prozent der Väter sind heute anwesend, ist das in, der, in der, ähm, im Geburtshaus anders? Sind da, also ist der Wert da anders?
1: Ja, höher, ja. Also in der, Außer-, in der klinischen Geburtshilfe sind es zwischen 70 und 90 Prozent. Das ist regional schwankt, Und äh, in der außerklinischen nahezu 100 Prozent. Also wirklich, wenn ein Mann nicht mit hinkommt, das ist ja das Problem. Wenn ein Mann aus irgendwelchen Gründen sagt, er gehe ich nicht mit hin, dann wird er von allen beteiligt als Weichei und Warmthuscher abgetan. Und äh, er muss also erhebliche, erhebliche Widerstände äh, überwinden. Ja, und deswegen, wir wollen ja eigentlich, ich glaube, der Mann ist eine wichtige Ressource der Geburt oder kann eine wichtige Ressource der Geburt sein. Wir wollen ja, dass der mit hingeht. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass er einfach mit hingeht, wie so wie er Kino mitkommt in einen Film, den er nicht sehen will, sondern das ist eine ganz, ganz maßgebliche Veranstaltung, die da ist. Und eine Erlebnis, was den Mann ein Leben lang begleiten wird. Im positiven wie im negativen Sinne.
0: Was würden Sie denn sagen, müsste dann getan werden? Also, definitiv die Vorbereitung, dass er dabei sein kann bei den geburtsvorbereitenden Kursen. Das denke ich schon. Ich weiß gar nicht, ob das in jedem Kurs jetzt äh, machbar ist. Bei Ihnen definitiv, das weiß ich. Aber so im, im Allgemeinen, wie, wie sieht das da aus? Wird das, wird das schon beachtet?
1: Ja, doch in den meisten, ja. Den Aber was man tun könnte, ist zum Beispiel, dass es obligat ist, dass die Teilnahme des Vaters am Kurs von äh, den Krankenkassen mitfinanziert wird. Ja, das ist in vielen, bei vielen Krankenkassen erfolgt das, aber eben nicht selbstverständlich. Das müsste meiner Ansicht nach eine selbstverständliche Regelung sein. Mhm. Ja, und dann, dass eben über die Geburtsvorbereitungskurse, Geburtsvorbereitungskurse bilden, das nur begrenzt, äh, ab, weil das von Hebammen gemacht wird. Also der Reiz des Vaterabends bei uns ist, das ich als Mann das mache ja, und als einer, der selber bei vier Geburten mitgeschwitzt und mitgelitten hat. ja Und äh, ich finde, dass, was man tun könnte, wäre auch in diese Vaterarbeit wirklich zu fördern. Ja, dass es also viele Männer gibt, die sich dafür begeistern und anderen Männern dort helfen, durch die Geburt für, durchzukommen.
0: Hätten Sie drei Tipps für den werdenden Vater? Was muss der
1: beachten? Das eine ist definitiv sich darauf vorzubereiten, also nicht zu glauben, dass er, dass er, das einfach so nebenbei macht, sondern diese Vorbereitung wirklich ernst nehmen, auch äh, klare Regeln zu bestimmen. Ja, also es muss, das Prinzip der Freiwilligkeit muss unbedingt gewahrt sein. Also die, die Freiheit, dass der Mann den Raum verlässt, muss da sein. Äh, es muss eine gute Kommunikation sein, äh, auch wenn es der Mann, die andere Vorstellungen hat von seiner Rolle bei der Geburt, als die Frau hat. Das sage ich den Männern immer wieder, ihr wisst nicht, wie, an welchem Platz euch eure Frau haben will bei der Geburt. Das kann ganz nah sein, kann auch distanziert sein. All das muss äh, gefördert werden. Das sind diese Tipps. Ja? Also auf Distanz sein, auf sich achten sich selbst. Der Mann muss nicht im Gleichschritt mit durch die Geburt durchgehen, sondern der Mann kann seinen ganz eigenen Rhythmus haben. Er kann mal beflügelnd und Mut machen, vor der Frau her hüpfen. Und er kann mal ganz jämmerlich hinter seiner Frau herhechen und sagen, ich kann nicht mehr. Das ist alles in Ordnung. Mhm.
0: Okay. Das ist lustig. Es gibt, Da kommt, glaube ich, auch zum Tragen, wenn man dann schon die vielen Monate im Vorhinein die Beziehung zur wenn man denn das Glück hat, die Hebamme dann zu haben, die man vorher schon kennengelernt hat. Also mit der Anke war das damals kein Problem, die hat immer gewusst, was sie dann anordnen sollte, Kaffee kochen und verschiedene andere Sachen, dass die äh, jeweiligen dann gut beschäftigt sind, falls, wobei das bei uns nicht Thema war, weil das alles viel zu schnell ging, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, sie haben also schon gesagt, wie die Rolle des Mannes aussehen könnte. Wie war? Äh, hat Ihr Vater in Ihrem Leben so eine wichtige Rolle gespielt? Hat, war das ein Vorbild oder... Haben Sie sich das selber erkämpft zur Geburt Ihrer Kinder, dass Sie das dann ändern wollten? Oder war das von vornherein klar?
1: Nur zur Geburt meiner Kinder hatte ich es ja in der Hand. Da war ich dann <lacht> Leiter des Geburtshauses. <lacht> also also äh, ich habe meinen Vater früh verloren. Insofern ist es natürlich eine besondere Rolle. Aber ich glaube, das hat nur über sehr viele Umwege äh, damit zu tun. denke
0: Okay. Ähm, wie erleben Be Sie Beide,
1: Mein Engagement dafür ist aus dem Erleben von Männern bei der Geburt äh, gekommen. Ich habe natürlich als Mann oder als ärztlicher Arzt, äh, als männlicher Arzt äh, einen anderen Blick auf den Mann bei der Geburt und habe da also sehr früh gesehen, dass da also sehr viel schief laufen kann. Und habe ich das eigentlich von Anfang an mit sehr stark beachtet.
0: Ja, wie gesagt, Sie machen das schon viele Jahre lang und ich äh, mhm. bin da weiterhin auch dankbar, dass es sich da so einbringt. Ähm, wir sind jetzt über viele Sachen so hinweggegangen. Ähm, es gibt, was ich noch erwähnen wollte, eine ganz tolle Akademie, das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, die, die Sie gegründet haben, die Dresdner Akademie für individuelle Geburtsbegleitung, was äh, hier beschrieben ist als privates Bildungs- und Forschungsinstitut zur Förderung einer ganzheitlich orientierten, individuell auf die gebärende und ihr Kind bezogenen, respektvollen und achtsamen Beziehungsgeleiteten Geburtskultur. Genauso äh, hatten Sie es auch schon beschrieben. Können Sie uns erklären, äh, warum Sie das ins Leben gerufen haben?
1: Ja, das äh, ist damals entstanden, vor ich glaub, 15 Jahren etwa, äh, als äh, ich versucht habe, mich irgendwie in die Lehre einzubringen. Inzwischen hat sich das ja wesentlich verlagert. Sie haben das ja vorhin erwähnt, dass ich jetzt an der Hochschule früher ähm, äh, arbeite, teilweise arbeite. Und, äh, aber damals war das eben so ein Stück das Forum, wo wir Weiterbildungen anbieten wollten für Ärzte und Hebammen. Äh, es ist bis heute ein Forum, was so ein Stück zusammenträgt, äh, das heutige Wissen um, um eine neue Geburtskultur, was sich bemüht, Leitlinien zu erstellen. Äh, und letztlich ist für, vor allem für Hebammen so ein Stück auch äh, Ratgeberforum, äh, Unterstützerforum. Also Ich werde immer angefragt bei fachlichen Fragen, aber auch bei juristischen Fragen gebe ich da Rat. Es hat sich so ein bisschen verlagert in Funktion dieser Akademie. Mhm. Damals äh. war es wirklich gedacht als sozusagen akademischer Ersatz für Lehrtätigkeit.
0: Der ja, wie wir schon besprochen haben, sehr notwendig ist. Mhm. Ja. Okay, dann gibt es hier die verschiedenen, hatte ich mir ausgedruckt, sind die verschiedenen äh, Kurse und Workshops, die Sie anbieten, was ich auch alles total spannend finde, aber ich glaube, da können wir jetzt nicht auf alle eingehen. Das ist einfach zu... Eins, was ich, ganz, äh, was ich sehr ähm, gestaunt habe, dass das mittlerweile jetzt äh, anscheinend ein Thema ist, ist die neue Risikobewertung des Ultraschalls, des diagnostischen
1: Ultraschalls. Mhm. Können Sie
0: uns da sagen, was die aktuellen äh, Entwicklungen sind?
1: Ja, da muss man sehr äh, vorsichtig sein. Wir sind ja bis vor kurzem davon ausgegangen, dass die Schallenergie, die wir anwenden, im diagnostischen Ultraschall völlig unbedenklich sind für das Kind. Und, ähm, und das, deswegen ist eigentlich keine Limitation für den Ultraschall. Gibt dazu gehört eben übrigens auch CDG und solche anderen Ultraschalltechniken. Und äh, nach dem, was wir heute wissen, kann man das nicht mehr so einfach sagen. Also offensichtlich sind die biophysikalischen Wirkungen des Ultraschalls größer, als wir das uns vorgestellt haben, und die Einflüsse auf die Entwicklung des Kindes bedeutsamer, als wir das bisher gedacht haben. Deshalb gibt es sowohl aus tierexperimentellen Untersuchungen mit unseren Schallenergien, die wir verwenden. Also vor allen Dingen auch aus empirischen, also aus Erfahrungsuntersuchungen. Äh, also wir sind heute schon gehalten, darauf zu achten, dass wir versuchen, die erste Ultraschalluntersuchung möglichst aus der frühen Embryonalzeit herauszubringen, dass wir die Zahl und auch die Dauer vor allen Dingen der äh, Ultraschallapplikationen doch ein Stück verantwortlich äh, reduzieren. Wenn das so stimmt, was da heute äh, an Daten vorliegt. Okay. Also jetzt keine Gegenpolemik entwickeln und das so eine Feindbild dem Ultraschall gegenüber aufbauen. Der Ultraschall ist vor ein ganz wichtiges diagnostisches äh, äh, Instrument in der Schwangerenbetreuung. Aber äh, wenn das so stimmt, was wir heute hören, äh, gibt es einen Anlass dafür, ein Stück achtsamer und sorgsamer damit umzugehen.
0: Okay, also nicht einfach nur Baby fotografieren.
1: Ja, zum Beispiel. Das sehe ich okay. mit großer Sorge. Man kann sich ja heute Heim-Ultraschallgeräte leasen. So, Ehrlich? So solche äh, Dock-Tons, also so kleine Hand-CDGs äh, mit dem tollen Namen äh, Angel Sound äh, kaufen. Und das oh, ist eine Entwicklung, die überhaupt nicht gut ist. Für die Kinder. Okay. Insofern ist es wichtig, dass auch die Frauen äh, wissen, dass, es, dass das kein Spaß ist, sondern dass das also eine Technik ist, die wichtig ist und richtig ist, aber die eben verantwortlich betrieben werden muss.
0: Ja, und vor allen Dingen kann man, also äh, um das Herz schlagen zu hören, auch ein ganz einfaches, äh, ich weiß leider gerade nicht, wie der Fachbegriff dazu ist, aber diese Holzrohre, die die Hebammen immer benutzen, ja. Okay. was ja möglich ist. Also ich weiß, dass mein Schwager hat das aber mit großer Vorliebe bei seinen vier Kindern äh, gemacht. Und jede Hebamme, die er neu gelandet hat, bezweifelt, dass er das richtig macht. Äh, aber
1: ja.
0: er wusste dann doch, was er tat irgendwann.
1: Die Intuition. Ja. <lacht> gut.
0: Ja. Okay, sehr gut. Ja, das, Dann habe ich noch ein paar ganz schnelle Fragen an Sie. Wobei schnell ist immer so eine Sache. Wahrscheinlich ja. ist schnell gar nicht immer so geschickt. Ähm, wir hatten ganz kurz den Ultraschall angesprochen. Ich wollte noch ähm, das Thema Übertragung ansprechen, weil Sie ja. dazu auch, äh, ich glaube, sogar ein Buch veröffentlicht hatten. Oder mit dem, was Geburtsstillstand betrifft. Und ab wann man. Also die Frau ist ja. quasi bei 40 plus 5, wie ja. auch immer. Und dann kriegen ja alle schon die große Krise und sagen, sie müssen aber jetzt alle 24 Stunden bei uns erscheinen und wir müssen das kontrollieren.
1: Ja. Ja. Ja, also wenn Sie vor einem Apfelbaum stehen, dann erwarten Sie nicht, dass alle Äpfel das plötzlich flott macht und alle Äpfel äh, gleichzeitig runterfallen, äh, sondern es ist selbstverständlich, dass die Äpfel sich verteilen und so verteilt sich jede biologische Größe und eben auch die Schwangerschaftsdauer. Das heißt, es gibt Kinder, die haben zum Beispiel das Kind einer Raucherin, hat unter Umständen eine wesentlich kürzere Tragzeit, weil es einfach die... Ressourcen der Plazenta früher verbraucht sind, als ein Kind, was da ich äh, nichts auszustehen hat in der Schwangerschaft. Es hat also jedes Kind seine Zeit und das verteilt sich über einen bestimmten Zeitraum und äh, das ist auch in Ordnung so. Das heißt, das Kind hat, ich sage es immer ein bisschen plakativ, hat in der Gebärmutter drin so einen roten Pilzknopf und irgendwann ist der Moment da, wo es äh, sagt, es geht's mir da draußen besser als hier drin und dann drückt es auf den Knopf und dann geht die Geburt los. Und das ist in Ordnung, so dass das eine Kind das später macht, das, das andere Kind früher macht. Unsere Aufgabe äh, sagt also jetzt nicht, äh, kann jetzt nicht darin zu bestehen, bestehen zu sagen, äh, jetzt musst du den Knopf drücken, deine Zeit ist um, sondern die Aufgabe besteht darin zu erkennen, wenn das Kind auf den Knopf drückt, also raus will, raus muss, aber irgendwelche Dinge blockiert sind. Ja, und das wird heute so nicht verstanden. Heute wird äh, äh, das äh, ist die Grundannahme auch der Leitlinien, dass jede, jedes Kind gleichmäßig reift und dass jedes Kind automatisch Weg bei 40 plus 0 in eine Gefahr mhm. Weil Dabei gerade Kinder unter Umständen schon bei 39 plus 0 in Gefahr und andere eben erst bei 41 plus 0. Die Aufgabe besteht nur daran, die beiden Situationen zu unterscheiden. Man will und muss das Kind raus und kann nicht, weil es irgendwas blockiert ist, da müssen wir helfen. Ja, und, und darauf wirke ich sehr stark hin, dass wir das besser unterscheiden lernen
0: Gibt es da Sachen, die die Frau selber, also wo sie bestärkt werden kann, das ja. selber ja. zu beachten?
1: Ja, kritisch auch. Ja, das nicht. Also doch, sie kann auf die Kindsbewegung zum Beispiel achten, aber sie soll sich keine Angst machen lassen. Sie soll von vornherein von einem Geburtszeitraum ausgehen. Also was da dieser vermeintliche Termin für sich plus 0 plus minus zwei Wochen, das ist der Kanal. Sie soll vor allen diesen Termin äh, vergessen. Ja, also mhm. ich, äh, immer. Das ist in unserer Praxis, das Wort Geburtstermin in den Mund genommen wird.
0: Okay, es gibt immer einen Reisezeitraum, der von bis genau. sein kann. Okay, sehr schön. Ähm, haben Sie ähm, Ziele für die nächsten fünf Jahre? Was stellen Sie sich vor?
1: Für die nächsten fünf Jahre. <lacht> da habe ich erstmal das Ziel, den, die Praxisorganisation so zu verbessern, dass wir nicht. Dass wir nicht mehr so an unsere Kapazitätsgrenzen geraten. Äh, ja, ansonsten versuche ich, das zu etablieren, was jetzt da ist. Ich bin ja in der Hochschule in Fulda und das ist eine sehr, sehr umfassende Arbeit und die muss erstmal etabliert werden. Also, ich sage jetzt mal in den nächsten fünf Jahren Festigung, Festigung und dann vielleicht irgendwann mal ähm, ein Stück ruhiger treten.
0: Okay. Das also, kann ich mir bei Ihnen nicht wirklich vorstellen, aber Ihnen wird schon wieder was Neues einfallen.
1: Ein Zehnjahresziel Okay. Ähm,
0: was sind die besonderen Herausforderungen?
1: Also, ein Ziel ist vor allen Dingen mit diesen großen Problem des Hebammenmangels fertig zu werden. Also, wir haben im Geburtshaus massiven Hebammenmangel. Alle, die das jetzt sehen und Hebammen sind, mögen sich bitte dresden äh, <lacht> <nächsten Büchern> bewerben. <lacht>
0: Ja, Dresden hat ja sowieso so eine Sondersituation, zumindest äh, finde ich das immer so, weil es ja, ich weiß nicht, wie viele Gebur also nicht wirklich Geburtshäuser, es gibt Hebammenhäuser, das, was Sie machen, ist schon immer noch in meinen Augen was Besonderes durch diese Vernetzung mit der Ärztesicht und äh, den Hebammen gemeinsam, aber es gibt ja wahnsinnig viele Hebammengeleitete Geburtshäuser in Dresden. Ähm, können sich wahrscheinlich viele andere Städte auch noch ein bisschen anschauen, wie das da funktioniert.
1: Ja, wir haben auch tolle Kliniken, also ich sage immer, in Dresden jammern wir auf hohem Niveau, ja, also wir haben Wirklich eine geburtshilfe Landschaft mit sehr vielen sehr guten Kliniken. Wir haben mehrere, drei Geburtshäuser unterschiedlicher Couleur. wir haben Beleghebammen, wir haben sehr gute Hausgeburtshebammen. Also das ist schon wirklich toll in Dresden.
0: Wo liegt das Problem, dass jetzt keine Hebammen nachkommen? Ist das ein generell ein Problem in der Ausbildung? Oder das einfach ja.
1: ja. Ich glaube auch so ein Stück, ist so ein Stück der Ruf entstanden. Also ich, ich finde es ja wichtig, dass Sie die Hebammen auf ihre Not. Aufmerksam zu machen. Aber das äh, transportiert natürlich immer wieder gleich den Eindruck, der Hebammenberuf ist nur belastet von vielen Problemen und Sorgen, die da sind, die will ich nicht wegreden. Aber, aber ich denke, es, ist, äh, es muss auch klar gemacht werden, dass es ein traumhaft schöner Beruf ist. Ja, ich, nicht, dass ich neidisch ja. bin, wirklich äh, mit meinem ganzen Verständnis Arzt. Aber, aber äh, ich habe höchsten Respekt und höchst, höchste Bewunderung für diesen Berufsstand, deswegen bringe ich mich ja dort auch so stark ein und ich glaube einfach, das muss viel stärker äh, transportiert werden, wie, wie herrlich und wie schön dieser äh, Beruf ist, trotz aller Probleme, die müssen gelöst werden, aber es ist unter ein wunderbarer Beruf.
0: Mhm. Um Bevor ich die letzte Frage stelle, kann man noch eine, ähm, die ich mit Louis-Haus für alle, die das kennen und in der Podcast-Welt unterwegs sind. Für, von dem ist diese Frage und viele andere Teile des Podcasts auch, aber damit ihr das wiedererkennt, Louis-Haus, Shoutout. Mhm. Ähm, und zwar, die äh, nennt sich Free truth oder Drei-Wahrheiten-Frage. Sie stellen sich vor, Sie haben Ihr langes äh, ausgearbeitetes Leben und Ihren zehn-Jahresplan und 20- und 30- und 40 jahresplan alles abgearbeitet. Sie sind wahnsinnig erfolgreich und weiterhin erfolgreich. Sie haben noch zehn Bücher geschrieben oder 20 und was Ihnen alles noch so einfällt ähm, und sind am Ende Ihres Lebens angekommen und äh, liegen auf Ihrem Sterbebett. Ihre Familie ist um Sie rum, Ihre Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder sind alle da. Und alles, was Sie geschrieben haben oder aufgezeichnet, unser Podcast, alles, was es gab, ist weg. Das gibt es nicht mehr. Sie haben einen Zettel und einen Stift und Sie dürfen drei Sachen aufschreiben, die Sie hinterlassen an Ihre Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder. Was würden Sie da drauf schreiben?
1: Im Was Buch, Sie gelernt äh, haben
0: über das Leben. Bezogen, Sie können das auch gerne auf die Geburt beziehen, aber auch ganz allgemein Ihre Lebensweise.
1: Äh, Sie haben mich ja angefragt als äh, Geburtshelfer. Also ich würde äh, drauf draufschreiben, äh, äh, eine der Leitsätze, die äh, Geburt ist ein unfassbar schönes Schauspiel der Natur, bei dem wir staunende Zuschauer sein dürfen. Seid demütig, staunend, begeistert. Und diese Begeisterung äh, für die Geburt, für das Wunder, was dort geschieht, äh, das ist das, was ich immer versuche auszustrahlen von meinen Studenten, von meinen äh, Kollegen und so weiter. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Sie wollen drei Dinge hören. Ich beziehe es auf die Geburtshilfe. Das zweite ist, überlegt euch jeden Eingriff in den naturgegebenen Verlauf der Natur. Also jeder Eingriff, jede Manipulation am naturgegebenen Verlauf der Geburt bedarf einer Indikation, einer wissenschaftlich begründeten Indikation. Und wir greifen ja pausenlos ein. Ja, viele Eingriffe bemerken wir gar nicht mehr. Ja, wir, zum Beispiel das Abtappen, da diskutieren wir, ob wir früh abdaten oder spät aber dass wir überhaupt mit dem Abtappen ja eingreifen, das ist dafür schlichtweg gar keine ausreichenden evidenzen gibt das wird oft gar nicht gesehen ja das sind so die dinge die ich sozusagen auch ein
0: ganz wichtiges thema aber <lacht> das geht dann wieder aus dem rahmen Gibt's, ja, das, dritte,
1: das dritte bezieht sich schon das dritte bezieht sich schon auf das grundverständnis also das dritte ist eben das was ich vorhin mit natur mit beziehungsgeleiteter Geburtshilfe Genannt habe, ja. dass ich mir wünsche, dass die Gesellschaft die Geburt wertschätzt als wesentliche Ressource ihrer Gesamtgesundheit und dass die, dass die Beteiligten sich in ein Beziehungssystem einbringen. Das, das beinhaltet automatisch, dass Hebammen und Ärzte dort ihren Platz finden in diesem Beziehungssystem. Mhm. Jetzt habe ich drei gesagt. Super,
0: perfekt. Das finde ich find ja. dich prima. Und ähm, wenn sich alle an die drei Punkte halten würden, wären wir, glaube ich, auch äh, Ihrer Vision einer neuen Geburtskultur ein ganzes Stück näher gekommen. Ich mhm. möchte Ihnen auf alle Fälle ganz herzlich danken für Ihre Arbeit, für Ihr Tun, für Ihr Einbringen, für Ihre Gedanken, ähm, dafür Ihre Widmung und Ihre Inspiration. Ähm, ich glaube, man könnte das so ein bisschen überschreiben, Vision einer neuen Geburtskultur. Und ähm, das ist das, was Sie ausstrahlen. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, denn das ist das, was mehr denn je gebraucht wird heutzutage in der Welt. Danke eben, Dr. Okay. Dr.
1: Mm -hmm. I got cheese